0: minha irmã, aqui fala JR Vargas. Estamos de volta, minha gente, começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje, nessa sexta-feira, dia 31 um de março de 2023. Que a benção do Senhor repouse sobre a sua vida. Sua casa, sua família, sobre o seu trabalho, sobre todos os seus em nome de Jesus. Bom dia para os nossos queridos debatedores, já aqui nos estúdios da 93 FM, Pastor Nicásio Júnior. Muito bom dia, Pastor.
1: Bom dia, JR. Bom
0: dia, queridos ouvintes. Bom dia, debatedores. Nosso debate será uma bênção hoje, em nome de Jesus. Amém. Pastora Leia Campos está no debate 93 de hoje. Bom dia, pastora.
2: Bom dia, JR. Bom dia, Márcia. Bom dia, pastor Cássio, apóstolo Fábio, Felipe e todos os ouvintes da Rádio 93 que estão nos acompanhando aí pela internet. O debate vai ser. Uma
0: bênção. Bênção, o apóstolo Fábio Círio também está no debate 93 de hoje. Bom dia, apóstolo Fábio.
3: Bom dia, JR. Bom dia, os debatedores, né? Bom dia nossos queridos ouvintes. Expectativa em nível máximo para esse debate.
0: Vamos a São Paulo, vamos encontrar o querido ator, escritor e roteirista Felipe Folgosi. Alô, Felipe, bom dia. Estamos sem o áudio do Felipe. aí, Felipe, vê se está o seu áudio aí. Tá liberado aí? Muito bem. Vamos retomar o nosso contato com o querido Felipe. Já já ele vai falar. Já está na nossa tela, mas daqui a pouquinho, abrilhantando o Debate 93 com a sua voz abençoada. Estamos transmitindo o Debate 93 agora, minha gente. Página do Facebook da 93 está no Facebook. A 93 também está com você no Facebook. Estamos interagindo com você aqui no Facebook da 93, no canal do YouTube da 93 FM, 93 FM Gospel. Alô galera do YouTube 93FM Gospel também estamos com você, tanto no, no, no Face quanto no YouTube, tem a nossa sala de conversa para a gente dar uma interagida. Aí você fala com a gente também ali, dá sua opinião, seu posicionamento, perguntas, mande muitas perguntas. Os nossos debatedores adoram responder as suas perguntas. Você Fala com a gente também, ó, estamos no site rádio93.com.br. Rádio93.com.br, minha gente. Nosso aplicativo, o app da 93 FM. O programa de hoje, daqui a pouquinho, às 7 da noite, já vai se transformar num podcast. Você pode acompanhar no Spotify, no Deezer e por aí vai. E a galera do rádio, Alô 93! 93 ,3 FM no rádio estamos com você em todo e qualquer lugar que privilégio ter a sua audiência você fala com a gente também pelo nosso WhatsApp 21 83 21 968038319. você fala com a gente fala com a Marcela bastos Bom dia bom
4: dia J R. Vargas bom dia aos nossos queridos e amados debatedores é bom demais tê-los conosco como é maravilhoso a gente ter os nossos ouvintes que já estão antenados em todas as nossas plataformas. Ana Beatriz, por exemplo, no Facebook já disse, ó, louvado seja Deus, tô ligada para aprender em mais um Debate 93. No YouTube, o Eder Marciano já chegou cheio de disposição, dando bom dia, Deus abençoe para os debatedores, para o JR, para mim, dizendo, vem pra cá, debate 93. Já chegamos, Eder, vamos pra mais um debate.
0: Senhoras e senhores, hoje às 13, às 13 horas, será o sorteio da promoção: Tudo é possível. É a caravana para Israel, minha gente. Do Egito à Terra Prometida. Você vai viajar, hein? Vai viajar com o Roberto Vidal. Hoje você vai ter esse sorteio preciosíssimo. Tem Luiz Saião, tem Bruna Carla, que festa maravilhosa, hein? Do Egito à Terra Prometida. Mais uma super promoção da 93 de presente para você. E o sorteio 13 horas. 13 horas, uma da tarde, uma da tarde, uma da tarde será o sorteio. Tudo é possível da caravana Egito do Egito, a terra prometida, da 93. E daqui a pouquinho, escuta só essa, hein? Nós estamos aqui com a promoção Preparados para vencer duas vezes por mês. Nós estamos dando aqui. Um prêmio maravilhoso, maravilhoso, em parceria com a Escola Técnica Vencer. É muito legal isso, porque são cursos muito especiais. Técnico em administração, logística, segurança do trabalho, estética, farmácia, maçoterapia, podologia, primeiros socorros, microscopia. Vai ser muito legal ter você com a gente aqui no Debate 93 de hoje. Daqui a pouquinho vamos trazer o resultado. É o segundo prêmio desse mês, mais um ganhador ou uma ganhadora da promoção são preparados para vencer já participou tá participando daqui a pouquinho eu vou apresentar para você o resultado aqui na 93. Não. Não. 93 93 ouvinte dizendo olha eu conheci Jesus há pouco tempo uma das coisas que trago dentro de mim é a desconfiança não consigo acreditar nas pessoas aliás tem muita gente que não acredita acredita no cachorro acredita no gatinho na tartaruga, no peixe, ninguém acredita em cobre e aranha, mas em pessoa precisa de, ah, eu não acredito não não consigo acreditar nas pessoas por ser uma pessoa legal é ela que tá contando, hein ela tá falando que ela é legal eu gosto de gente que fala que que ele mesmo é legal, não é? eu gosto é Só assim, e você? Ah, é, eu sou legal bem legal e humilde, também, as duas coisas juntas. bom tem sempre alguém querendo me fazer de boba. Eu estou lendo vocês aqui, vocês quatro. Vocês têm tudo cara de legal, mas vocês não têm cara de bobo. O pastor, então, pastor de cara de brava. Como é que a gente vive com essa história de ser legal, parecer bobo e não ser? Perguntas. Quando nos tornamos pessoas desconfiadas, o que devemos fazer? Confiar é uma escolha? Como se constrói a confiança em alguém? Por que confiar é tão difícil? Pastora, posso começar ouvindo a querida irmã, sua palavra inicial sobre esse assunto?
2: Pode. <risos> Olha, quando nos tornamos pessoas desconfiadas, né? Hum. O que, que a gente faz? Primeira coisa, é descobrir a origem de tanta desconfiança. Por que tanta desconfiança, né? Porque isso vai ajudar a entender e a controlar. Porque, pensa bem, uma pessoa viver em estado de alerta, o tempo inteiro, achando que alguma coisa ruim vai acontecer, achando que alguém vai fazer mal, né? Alguém vai é, trair, vai roubar, vai fazer alguma coisa tão terrível com a hum. pessoa. Isso é, é algo que, que abala o emocional, que traz aflição, que traz angústia, né? É algo que impede a pessoa. Esse estado de alerta, o tempo inteiro impede a pessoa de, de ser mais leve, de viver uma vida plena né? E essa desconfiança hum. ela está muito ligada ao medo. Medo. Hum. Medo de, de ser julgada, medo de ser criticada, medo de fracasso, medo de perder, né? E assim, inclusive, eu não tô dizendo que, esse, que é o caso dessa ouvinte, hum. mas esse, esse medo exagerado, essa desconfiança, também tem um nome na psicologia, é? que é, é, é o TPP, é o Transtorno de Personalidade paranoide É? É.
0: Mas quando é exagerado.
2: Quando é exagerado, uma pessoa que não consegue confiar em ninguém. Por exemplo, eu, peguei eu, na minha mentoria, eu peguei uma pessoa, né? Eu estava atendendo uma moça e, e ela não confiava em ninguém. Ela Bom. não confiava nem no pai, nem na mãe, nem no noivo. E quando ela chegou para mim, ela disse assim, eu também não confio em você. Claro. Aí eu falei, mas você está certo de não confiar em mim. a gente tá, Nós estamos nos conhecendo. Uhum. Mas aí ela começou a dizer que ela, ela vivia uma vida extremamente desgastante porque ela não confiava em nada, em ninguém. Ela estava sempre alerta. E aí eu comecei a conversar e tentar fazê-la entender e descobrir a origem. Foi quando ela descobriu, conversando, que quando ela era pequena, o, os pais se separaram e o pai... Mandou embora de casa a mãe e ela. Uhum. Então houve o quê? Houve uma quebra de confiança. Uhum. Por quê? Porque ela pensou assim: se o meu pai botou a minha mãe e a mim para fora de casa ah, e elas não sabiam onde morar, quebrou uma confiança e dali em diante nunca mais ela confiou em ninguém.
0: Então no caso dela foi um trauma.
2: Foi, mas normalmente. É, normalmente é um trauma. Quando tem isso, uhum. normalmente é um trauma. Que um coisa. trauma que acontece ou na infância ou na adolescência, Mas... é uma quebra de confiança. Decepção,
0: a uma pessoa decepção. se decepcionou com alguém que fez mal a ela ou a ele e por conta disso julga todo mundo como se fosse a mesma coisa, farinha do mesmo saco
2: exatamente, porque quebrou a confiança
0: o Felipe, vou ver se eu consigo te ouvir Felipe, o povo de Deus quer, quer te ouvir, você está bem querido?
5: Estão me ouvindo agora? Ah,
0: maravilhosamente bem, eu quero dar bom dia a você, é, é, acolhê-lo aqui e também já ouvi a sua opinião, querido.
5: Bom dia, JR, bom dia aos debatedores, a, aos ouvintes em casa. É, a Bíblia diz que maldito o homem que confia no homem, né? Então, infelizmente, né, a gente vive num sistema é, que... Trauma é normal, né? Todos nós, ao longo da vida, vamos ser traumatizados, né? Então, como que a gente supera isso? Eu acredito que só o Espírito Santo, porque a, a tendência natural do ser humano é, é guardar esse trauma e passar a viver num estado reativo, né? Mas, ao mesmo tempo, Jesus disse que nós devemos ser mansos como as pombas e astutos como as serpentes, né? Então, é, muita gente opera né, no mundo de num, uma forma que é, não é bíblica, né? é, não é pensando em amar o próximo como a si mesmo, é querendo explorar o próximo. Né? Então, assim a gente tem que se proteger. Né? Então, eu acho que tem uma, uma medida saudável né, de você, é, você ser, né, demonstrar os dons do Espírito, o dom do espírito, né? Que enfim ele, é, ele né, se divide amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio, né? Então assim tratar as pessoas com amor, com cor, né, Com cordialidade. A palavra fala pelos frutos, né? Os conhecereis. Então a gente também tem que amar, mas eu acho que uma certa cautela, principalmente para quem não é cristão, né? Não que né, um cristão não possa nos magoar. Pode. Às vezes alguém que a gente mais ama pode nos magoar. E aí que a gente tem que exercer o perdão, né? O apóstolo Pedro perguntou a Jesus quantas vezes a gente deve perdoar? Sete vezes? Não, 70 vezes sete. Então, mas é, a gente tem que ser astuto, né? A gente não é porque você é cristão que você tem que ser bobo, entre aspas, né? Que você tem que é, se deixar né, ser, ser explorado. Nada disso. Então... Eu acho que uma certa é, é, sabedoria, né, em você você deve julgar todas as coisas, né, no sentido uhum. de que o Espírito Santo conduza. Muitas vezes o Espírito Santo te revela, olha, né, esse, olha esse negócio, né, olha aqui esse momento. Então, é, não é à toa que, né? Está na Bíblia também. Então, o maldito homem que confia no homem. A gente tem que confiar em Deus e em quem, né, é, o Espírito de Deus habita. Em quem Deus vai, né, nos apresenta, nos Hum. A, gente vai, a gente vai se abrindo e é um relacionamento natural, né? Aí a confiança vai sendo construída, né? Hum. A confiança vai sendo construída, vai sendo é, ganha, né? E, meu ver, é, né, a princípio é esse.
0: Tudo bem, quero continuar ouvindo aqui os nossos queridos debatedores, nossos amados ouvintes também, perguntar a vocês o seguinte, ouvintes, é, você já teve assim, uma desconfiança de alguém, depois você se arrependeu? Você sabe aquela história de você, assim, ah, não fui com a cara dele. Não, não, não passa confiança. olhei ali, e às vezes a pessoa nem sabe, porque não conhece a pessoa, nunca nem viu. Mas alguma coisa na pessoa gera isso, gera esse tipo de coisa. Já fez e já se arrependeu? Depois você conheceu a pessoa, você disse, meu Deus do céu. Agora, por outro lado, já viu uma pessoa te passava uma credibilidade extraordinária e logo em seguida você viu, ih, meu Deus... Eu fui enganado, não era nada disso. Conta aqui, conta aqui no nosso WhatsApp, e três, 8319 Manda em texto, tá bom, gente, para ajudar a nossa equipe aqui. é três, 8319 é, Pastor Nicásio, apóstolo Fábio, ouvindo vocês sobre isso. Se quiserem falar sobre Jeremias 17,5, fiquem à vontade. O que os irmãos quiserem compartilhar.
1: Então, eu acho que, nesse tempo, a gente tem visto pessoas projetando em outra pessoa um nível de confiança que a gente só pode depositar em Deus. E aí projeta nas pessoas aquilo que nós só vamos encontrar em Deus e nos decepcionamos. Achamos que, que aquela pessoa tem que ser certinha e perfeita. O que o JR trouxe aqui é que a gente, às vezes, coloca, julgamos a pessoa errada. É, olhamos e criamos um preconceito né? e a partir daquilo que nós imaginamos que a pessoa é, é lidamos com a pessoa a partir daquilo que nós imaginamos e percebemos quando conhecemos essa pessoa que nós também falhamos, falhamos em fazer um julgamento errado daquele irmão então em qual lugar você está se colocando olhando para o seu irmão e em qual lugar você está colocando essa pessoa nós vamos enfrentar adversidades. Por exemplo, Davi, no Salmo 118, versículo 8 e 9, assim, melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Em quem você está depositando a confiança eh, da sua vida, os seus segredos, os seus anseios? A quem você está apresentando? E nós precisamos eh, estar no mundo sabendo que, por exemplo, quando Davi escreveu esse salmo, ele estava profundamente decepcionado com amigos, com pessoas que de perto traíram, né? E nós vamos ver que ao longo da nossa história, como disse, da nossa caminhada, como pessoas, como disse o Felipe, nós vamos sofrer traumas. E nós não podemos tirar da Bíblia a, um, a parte humana do texto bíblico. As pessoas passaram decepção. Davi passou decepção. Abraão passou decepção. Paulo passou decepção. Pedro passou decepção. Pedro decepcionou o Senhor. Nós também decepcionamos o Senhor. O que me preocupa nessa carta é, da, da leitora, né? É, conheci Jesus há pouco tempo e uma das coisas que trago dentro de mim. Você precisa de cura, minha irmã. Exato. você Sim. precisa ser curada Sim. pelo senhor procurar a ajuda de um, de um psicólogo procurar em Deus é, reconstruir ressignificar a sua vida a partir de um relacionamento com o senhor
3: apóstolo é, então JTR é, até pegando gancho aqui na, na fala do pastor Nicásio né, é, eu queria chamar a atenção justamente disso, conheci Jesus há pouco tempo e trago dentro de mim essa desconfiança e lá no final ela quer saber como confiar Bom, para saber como confiar, ela precisa entender bem o que é a desconfiança. E a desconfiança é o quê? É uma estratégia do nosso cérebro que visa nos proteger das frustrações. Beleza, até aí normal. Né? A desconfiança é uma estratégia do nosso cérebro que visa nos proteger das frustrações. O, o que não é normal é quando essa desconfiança passa a ser, como a pastora Léia já falou aqui, exagerada. E aí, eu antecipo essas coisas por uma, sabe, um turbilhão de pensamentos que me faz é, sofrer antes de qualquer, antes que qualquer coisa venha a acontecer. Porque confiança, ela, ela vem com o relacionamento, com o tempo. A gente vai falar até depois, mais à frente, no, no, no debate, ela pergunta, né? Acho que pergunta dessa forma, é, confiar é uma escolha? Não, conf, conf, a, a confiança é um mapeamento, é uma troca, uma é, é uma construção, é, é um dia a dia. Agora, se ela não, não entender que, é, beleza, eu tenho uma, uma desconfiança porque eu viso me proteger, mas se ela não entender, e pelo que eu li aqui o e-mail, né? É, ela tá em, em, em um, um ponto isso já está extremamente exagerado, se ela não entender isso buscando ajuda, primeiro em Deus e depois uma ajuda de um especialista, seja ele né, é, um, um psicólogo, seja ele um psiquiatra, não sei qual o nível que, é, que, é, que a irmã está, é, seja ele uma própria orientação do seu líder espiritual, seja essa ajuda uma orientação dele espiritual, eu acho que ela está caminhando para um período que vai ser muito complexo e difícil de ser revertido lá na frente. Ela continua,
0: né? Ela tá aí nessa estrada já há algum tempo desconfiando, talvez por ter vivido um trauma, como a pastora nos contou, relatou também, pode ser porque falou alguma coisa que não deveria ter falado para alguém que não deveria ter ouvido aquilo que você falou, ou aquilo que ela contou, a gente às vezes que erra quando fala, o outro lá também erra quando repete ou quando aumenta, quando triplica, mas tem um erro anterior de ter falado para a pessoa errada. A gente só vai se de decepcionar com quem está perto. Eu, Exato. olha, vou dizer para vocês, nunca me decepcionei com o rei do, da Arábia, do canto da esquerda, do <risos> rei é... da direita que mora Isso naquela é... rua nunca me decepcionou isso aí. eu não sei, tem a menor ideia, nem quem, quem seja eu estou aqui inventando um lugar, uma pessoa a gente tem que ter cuidado com o que fala, né gente às vezes a gente é decepcionado porque confiou demais e, ou porque disse demais os nossos ouvintes é isso que eu quero saber porque aqui eles contam e a gente conta com muito respeito o que pode ser contado, né Marcelo?
4: Contam seus traumas. Tem um ouvinte que diz, eu também não consigo confiar não, porque eu oh. já fui, é muito feita de boba, então uhum. confiar em qualquer um eu não confio. Uma é. outra ouvinte, no contrário, disse assim, hum. não confiar em ninguém já penso que é uma doideira, porque é. pelo menos ninguém, em não. alguém é preciso confiar. Nela
0: mesma, de preferência.
4: E aí o pessoal vai começando a trazer suas dores. O hum. ouvinte diz, eu não consigo confiar em ninguém porque eu já fui traído por quem eu já... Pela pessoa que eu mais confiava em toda a minha vida. É isso aí. Então, hoje, eu tenho muita dificuldade em voltar a confiar em quem quer que seja.
0: É o trauma, né, do pastora? É o trauma. Exatamente. Né? Ah.
4: Uma outra ouvinte diz assim: a minha confiança foi quebrada quando oh. meu pai traiu a minha mãe. Aí, eu ainda aí. era criança. A partir daí, passei a não confiar em homem algum.
0: Nesse caso aí, é exatamente, né, pastor, Repete, né? Quer dizer, a, o fato do pai ter traído a mãe faz com que a filha tenha desconfiança de todo e qualquer homem.
2: Sim, porque pensa bem é um pai. Uhum. o pai, o é, pai é aquele que dá direção que dá provisão, é aquele que dá segurança, uhum. aí quando você pega a pessoa que deveria te amar que deveria te proteger, cuidar de você e quebra essa confiança ela vai é, transferir isso para as outras pessoas uhum. e ela vai estar sempre em alerta achando que se o pai dela fez, imagina os outros é
4: e aí ela segue com a história dela, ela tinha essa desconfiança de todos os homens, até que, hum. na palavra dela, oh. Deus que é tão maravilhoso, colocou na minha vida o meu esposo, hum. mesmo com as desconfianças no começo do nosso relacionamento, Olha. eu passei a confiar, porque Deus me curou. E aí eu passei a confiar primeiramente em Deus, Isso. até porque Deus diz que não há nada em oculto que não venha a ser revelado, oh. ela diz, não é mesmo? Tá então, para que temer, <risos> se eu confio primeiro em Deus e ele pode me revelar, agora ah, é. muita gente dizendo o seguinte, que fez uh, atribuições erradas a Sim. determinadas pessoas, confiou em quem não deveria e desconfiou de quem também deveria não deveria, é. é o que dizem os nossos a ouvintes. Pessoa
0: passa a pessoas credibilidade né, da gente confia na pessoa e a pessoa vai decepcionar a gente e tem aquela outra pessoa que a gente já desconfia de cara o que que, é, por que que acontece isso gente, da pessoa olhar para você não fui com a cara dele, o crente fala que é anjo não fui com o anjo dele e tal como é que é isso, pastora, doutora? <risos> olha,
2: eu, eu gosto muito de uma frase hum. que diz assim, quem vê cara não vê caráter é? é ó oh. Quem vê cara não vê caráter, né? Às vezes a gente olha para uma pessoa e ela fala como crente, ela se veste como crente, hum. ela ela tem uma Bíblia de crente, hum. mas é, o dia a dia, o comportamento dela, né, é completamente diferente. Ela fala manso, miando, e aí a pessoa acredita, não é? Agora eu acho assim que o que nós precisamos é pedi que o Espírito Santo de Deus nos dê discernimento, sabe? Discernimento. Eu sempre falo assim, Senhor, me dá discernimento. E é, é, é muito interessante que, às vezes, eu olho para a pessoa e ela tem todas essas características, mas sabe quando a coisa não, não bate? Aí eu falo para o Ronald, Ronald, não chega muito perto, porque não, não é bom. Aí, por quê? Não sei por quê, mas é algo que, porque o Espírito Santo, é ele nos dá discernimento. Amém, amém. O Espírito Santo é o maior conector. E, e ele nos mostra. Se a gente perguntar, o Espírito Santo nos guia, nos dirige, sabe?
0: Pastor, eu posso fazer uma ponderação? Pode. Tem que ser o Espírito Santo mesmo. Não, porque claro se for a, a intuição, vai ficar nesse Não. negócio que eu falei, né, Exatamente. Não foi com a cara e tal. E a gente sabe que às vezes a pessoa confunde.
2: Às vezes a pessoa transfere porque alguém é parecido é isso, com alguém falo. que magoou, que é. ofendeu. Lembra alguém. Às vezes alguém? é o nome, lembra, lembra alguém. alguém. E aí a transferência. Isso pode ser até né? inconsciente, né?
1: Inconsciente. A não, nem percebe Inconsciente. Que tá.
2: ah, Mas a gente também precisa, como o Felipe falou, é, ter prudência. A gente não pode começar a confiar somente por causa é. de um sentimento.
0: Felipe, você tá acostumado com a área artística, é ator há muitos anos, embora jovem, muito jovem ainda, né Felipe? Muito, mas muito jovem ainda, é ator há muitos anos. E a gente vê um filme ou uma série, tá, todo mundo assistiu, ligamos lá para assistir, aí você olha um personagem, no começo do filme, aí ó, vilão, é esse aí, esse é o vilão. O culpado é esse aí, tem um assassinato. Foi ele, o assassino é esse aí, o filme vai desenrolando, a série vai... Não, acho que não é ele não, é aquele lá florental. Aí passa Sim, mais um pouquinho, pra... essa coisa do diretor, roteirista, da criação, e, e que vai nos conduzindo ao longo do filme, nos mostra que aquele que a gente achou que fosse, não era, parecia não ser, voltou a ser, e a gente vai nessas mudanças, até que no final... A, a gente vai descobrir quem é o verdadeiro assassino daquela série, daquele filme. Como é que você compara isso à nossa vida diária? Que a gente não conhece, a gente vai indo, que análise você faz, querido Felipe?
5: É, nesse caso é proposital, né? Um, um roteirista faz isso porque sabe que as pessoas têm prazer em, em, ficar, em tentar adivinhar e, e serem surpreendidas, na verdade, né? Quando você tem, a surpresa quando você tá assistindo, um, não Um suspense, um policial, é, é prazeroso. Nossa, isso, olha, eu nem imaginava e tal. É, na nossa vida não é muito prazeroso, geralmente, né, a não ser que seja uma boa surpresa, mas eu acho que a questão é a maturidade, né, porque é aprender exatamente distinguir quando pode ser uma implicância sua, né, Esse, né um mau julgamento que pode acontecer, né, a gente se ter algum preconceito consciente ou inconsciente, olhou para a pessoa e não sabe se de repente está projetando alguma coisa nela, é, então você pode estar sendo injusto, ou se realmente é alguma coisa que... que é... Minha mãe, quando era viva, ela era, principalmente com as minhas namoradas, <risos> eu não queria ela, ela era batata, eu falava, ah, é minha mãe que está implicando com a menina, porque é ciúme de mãe, depois <risos> um tempo eu ia ver que era ela é, é um feeling né é um então eu creio que o Espírito Santo ele revela né as coisas para nós quando você anda com o Espírito você está alinhado afinado com ele né você aprende a discernir então eu acho assim existe uma um, um padrão vamos dizer assim que a gente conhece todo mundo né na vida você eu acho que a gente parte do princípio que geralmente ser humano que as outras pessoas são cordatas também né geralmente você conhece alguém e por isso que muitas vezes você se decepciona, até com pequenas coisas, porque a gente parte de um princípio positivo, geralmente, né? Você não, você não anda por aí, a não ser que você seja muito traumatizado, né? Que todo mundo tá te perseguindo você. Sempre acha que a pessoa vai. Né, você paga alguma coisa, você acha que a pessoa vai te dar o troco, né? Você não acha que a pessoa vai sair correndo. Com... Agora, é, quando realmente entra num, um, numa esfera pessoal, íntima, de relacionamento. Eu acho que tem que ser uma coisa gradativa, né? gradual. O perigo é que às vezes as pessoas se abrem muito, né? Hoje em dia, rede social, as pessoas falam muito, como você disse, né? Falam de intimidades, de repente conhecer a pessoa. O brasileiro tem muito disso, né? É... Eu morei fora, às vezes tem culturas que é natural da cultura já ser um pouco mais assim. Tudo bem, a gente. Ah, essa coisa sabe conhece já conhece a vida inteira né o primeiro dia já falou tudo já contou Sim. de tudo então eu acho que a gente tem que ter cuidado né em provérbios também fala que melhor é ouvido que falar né então é, por quê? porque os, os frutos né revelam né quem muitas vezes então você vai paulatinamente conhecendo e, 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 e isso vai solidificando né assim a pessoa a pessoa vai se mostrando né ah é, né, correta aqui, correta ali, vai, e vai. E vai construindo. Mas, uhum. novamente, né? É, Por que a Bíblia diz, né? Claro que eu acho que tem um sentido maldito o homem. Que confia no homem, no sentido de, assim, confiar no homem, não confiar em Deus, né? Que o homem vai, vai tomar o lugar de Deus. Mas. Ah, eu acho que, assim. que Tudo bem, né? Como o pastor mencionou, sei lá, de repente você confiar num. Um político, numa autoridade, mas às vezes você pode depositar no, 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 no seu esposo atributos que, na verdade, são de Deus, né, uhum. então, né, e, e às vezes a gente cai nesse erro, né, de é. É, atribuir uma perfeição é, que não existe, né, no ser humano, né, todos pecamos, né, mesmo depois de convertidos, né, uhum. o João fala aquele que diz que não peca é mentiroso, a diferença é que a gente... É, espera-se que não sejamos tardios, né? Então, como o Davi quando pecou, né? Como Betseba, Natan, repreende, ele já se arrepende. Então, a gente, uhum. né? A gente peca, pode ter errado, não, não ser tardio em não tanto nos nos arrepender quanto pedir perdão para o, né? Já já consertar a situação, já né? Retificar. Yes. E eu acho que as, as relações vão sendo construídas assim, né? Não ter medo de assumir a nossa a nossa a nossa fraqueza, a nossa falha em muitos momentos. E aí a pessoa pode passa também confiar, poxa, ele errou, mas olha, ele ele tá sincero, né? Tá pediu perdão sincero. Então eu acho que aí vai as coisas vão se construir. Acho que né? é
0: nesse ponto aí que entra a questão da expectativa, né, gente? Vocês, o que que você espera da pessoa? O, o Felipe trouxe esse, esse tema, né? Você espera o quê? Uma pessoa perfeita? O que que você tá oferecendo em troca? Perfeição? A gente acha que é mais ou menos perfeito. Entendeu? Tem gente que acha que é mais que perfeito. É conjugação verbal, mais que perfeito. Eu não sei o que, que vocês acham sobre esse assunto. O quanto a gente pode esperar que alguém nos decepcione? Você entra numa amizade já ciente disso, assim, ciente, consciente. Não, um dia, olha, vamos ser amigos. Sou amigo. Tá, amigo Ei, muito bom estar com você. Então um dia você vai me decepcionar. A gente não fala isso.
3: Né, Apóstolo? <risos> é. É verdade, até. Eu acho que o maior problema aí é, está na expectativa que nós colocamos sobre os outros, né? como você acabou de, de falar aqui. Quando a gente fala em relacionamento, é, a primeira coisa é, é básico. A gente precisa saber que nós estamos lidando com outro ser humano, cheio de falhas, cheio de defeitos, imperfeições e com algumas características que podem é, me trazer né, um, um, uma, uma, uma forma de poder julgar, né, não sei se julgar seria até a palavra ideal aqui, mas julgar essa outra pessoa de, de uma forma errada. Né. É, é muito parecido com uma questão de confiança, de relacionamento no casamento. Né. A beleza, você passou um período de namoro, de noivado, mas, pô, cara, o dia a dia vai mostrar uma porção de coisas naquela pessoa que eu não vou gostar. Agora, eu vou ter que decidir, eu vou conviver o tempo todo com isso. Há um tempo atrás, havia um, 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 um cursozinho para noivos, né? No nosso ministério. E o que, que nós fazíamos? Tentávamos é, extrair da, da noiva tudo aquilo que ela já tinha percebido no noivo e que desagradava ela. E ela fazia uma lista. Hum. Aí perguntava o noivo o que, que te desagrada? Ela hum. fazia uma lista e a gente perguntava o seguinte, e dá pra conviver a vida toda com essas coisas que te desagrada? Hum. Porque se não desse olha, era melhor dar uma pausa ali isso e não é levar esse negócio mesmo, né? à frente, porque se já, não, já, já não dá pra conviver com isso então não, não entra, então quando eu inicio um relacionamento se eu não, não coloco uma, uma expectativa exagerada nisso, bom eu já sei que o cara não é perfeito como eu também não sou. Eu achei muito interessante o que o JR falou no início sobre a autoavaliação da, da, da ouvinte, dizendo, ah, eu sou uma pessoa legal. Com Bom, o legal. O que ela usou pra isso. É, né? Eu sou, eu sou legal, mas legal. legal. Ah, o JR, eu sou muito legal. Pô, legal, é. Só que o dia a dia vai mostrar pro, pro JR o quanto legal eu sou e, e, uhum. e que nível é esse aí de ser legal ou não. Então, eu acho que as frustra frustrações, elas estão muito mais linkadas as expectativas que eu deposito, né? Do que propriamente o ser humano, porque eu sou pastor de igreja, irmão. E, não. cara, vou falar a verdade, JR, hum. se, se não for por uma questão é, 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 muito equilibrada para você avaliar, todo mundo decepciona a gente em, em algum momento, em alguma coisa, principalmente nesse ambiente de, de igreja. E a gente decepciona também. E nós decepcionamos é... também. Esse é, esse é um
0: negócio complicado, né, pastor? Lucas?
3: É o que estamos
1: projetando no outro. Hum. É aquilo que eu disse no início projetamos no outro aquilo que só encontraremos em Deus, exatamente, você só vai encontrar em Deus então, se eu sei já o lugar do outro como falho, o outro é o outro, ele tem seus defeitos, suas dificuldades suas limitações, assim como eu tenho, mas precisamos saber de uma coisa, entender uma coisa é, a confiança, ela é a base de um relacionamento, Exato. e a minha preocupação é, como essa irmã vai para a igreja porque na igreja, como diz o Larry Crabb, precisa ser o lugar mais seguro da terra. Eu preciso estar num ambiente onde eu vou ser acolhido e vou acolher. Eu preciso ser também uma pessoa confiante. Quando o JR disse que eu sou uma pessoa muito legal, de que parâmetro, de que lugar que ela tirou isso? Quando eu, nós nos
0: relacionamos... Quem disse foi ela. É. Ela que falou, hum. eu sou legal. <risos> eu o JR nem, é legal né? também. Mas é eu acho que ela é muito legal. É a minha opinião. Eu também acho. Entendeu, pastora? Então, é, a partir desse <risos> a princípio... Gosta.
1: é que é, a gente está é. olhando para Deus... E pensando assim, será que eu sou tão legal assim? Quando nós estamos diante do Senhor, eu também preciso reconhecer as minhas falhas. Então, eu preciso ser uma pessoa, estar no lugar de ser uma pessoa que as outras confiam. Eu sou uma pessoa onde alguém vai me procurar para abrir o seu coração. Em Gálatas 6.1 diz assim, Irmão, se alguém for surpreendido em algum pecado, vós, que sois espirituais, deveis restaurar essa pessoa com o um espírito de humildade. E cuida de ti mesmo, para que não sejas tentado também. Levais fardos uns dos outros, assim estarei cumprindo a lei de Cristo. Olha é o 3. Pois, se alguém pensar ser importante, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Quando a gente se acha muito legal, a gente pode chamar a atenção de uma outra pessoa e causar um constrangimento na frente de outro. Enquanto devemos fazer isso em particular, porque amo. Isso aí. Então, movido por um amor, eu estou então movido por um amor me colocando nesse lugar de confiança. Hum. E quando a pessoa está é, nessa intenção de repreender o outro na frente de outras pessoas, ela está se colocando acima. E o próprio texto nos diz aqui que nós precisamos colocar nesse lugar de humildade. Eu nada sei eu estou aprendendo o tempo todo, aprendendo com a pastora Leia, aprendendo com o Fábio, aprendendo com o esposo da pastora Leia, nossa conversa foi tão boa ali fora, aprendo com o Cid, aprendo com a, com a Marcela, aprendo com o JR, como nós aprendemos. Então, esse lugar de confiança uhum. é, deve ser produzido na igreja e nós estamos num tempo onde as pessoas é, preferem não confiar mais nas outras. Agora, Isso...
0: o que acontece, gente, a gente está falando que a igreja, o senhor citou o doutor Larry Crabb, a igreja é o lugar de confiança né? o lugar mais seguro da terra a obra uma construção ele deveria. Ele diz. É, aí a gente sabe o seguinte que a vida, a vida mostra que a gente se decepciona com gente quanto qualquer é lugar, então a lógica é a seguinte filhos se decepcionam com pais, pais se decepcionam com filhos cônjuges se decepcionam entre eles, Por que, que não vai se decepcionar na igreja não, não tem razão para não se decepcionar porque a lógica é essa
3: Exatamente. e quando
0: a gente diz assim eu nunca decepcionei ninguém não é que a gente nunca decepcionou é que a gente tem memória fraca estrutura de orgulho não, eu, não, esqueci, porque o que eu decepcionei eu já esqueci, agora se me decepcionou ah, eu me lembro fala aí Felipe em inglês
5: tem um ditado que diz que se você não se decepcionou se, se você não se decepcionou é porque você não andou muito com essa pessoa, quer dizer, é. você não passa muito tempo, <risos> aí. porque o momento exatamente. você vai se decepcionar, sim, né? Sim, sim. Então, Mas a diferença é que, é. É que pelo menos na, na igreja, nós deveríamos exatamente ter esse mecanismo de conseguir é, restabelecer as coisas, isso, que é o perdão, né?
0: Isso, porque,
5: isso. Isso que eu acho que é um grande
0: diferencial, né? É o grande diferencial, Felipe, e aí você traz também esse tema para poder dizer, gente, assim, a gente tem que assumir os nossos erros. Se alguém decepcionou alguém, tem que procurar esse alguém e dizer: Olha, me perdoa pelo que eu fiz. Certo? Agora, isso aí tem gente que valoriza isso como um troféu. A pessoa já pediu perdão e a pessoa não perdoa. Virou um troféu, porque é exatamente com aquilo ali que
3: ela bate, bate no outro é, bate no outro o tempo inteiro. E tem, e tem gente, o, o JR, que não, não consegue ter essa, chegar a esse nível de, de humildade. E o, o, o pastor leu o versículo 3 ali, a pessoa se considera às vezes tão perfeita, tipo ah, eu, eu não decepciono ninguém eu sou legal, eu sou, eu sou muito muito, muito legal ela é tão perfeita que ela consegue se decepcionar com Deus ela consegue se decepcionar com Deus eu tô decepcionado com Deus porque algo não aconteceu hum. porque isso não chegou até a mim porque eu, minha oração não foi eu estou decepcionado com Deus por um milhão de coisas e não consegue enxergar uhum. o quanto ela também decepcionou pessoas. Uhum. Cara, perfeito que o, o que o Felipe falou aqui. Uhum. Se você não se decepcionou ainda, é porque não caminhou o tempo uhum. suficiente. Eu esqueci. Eu, eu, eu tenho consciência de, de... Eu falei aqui, eu até volto isso para fazer essa correção. Porque eu falei aqui que sou pastor de igreja e fui decepcionado lá uma opção de vezes. E eu tenho certeza absoluta que enquanto pastor também decepcionei muita uhum. gente e é uma coisa que a gente precisa é. assumir.
0: Pastora, como se constrói a confiança em alguém? Como é que funciona essa construção aí?
2: Sabe o que acontece é que às vezes, às vezes não, na maioria das vezes é, a gente tem uma estrutura de orgulho muito grande, a gente pensa da gente mesmo mais do que convém, a gente espera do outro perfeição e a gente olha pra gente, é assim, os nossos defeitos a gente olha em cor de rosa e nos outros a gente olha em preto e branco. Uhum. Então nós somos muitas vezes implacáveis, não temos empatia, não nos lembramos que nós decepcionamos muitas vezes, não é? Porque não somos perfeitos é isso aí. e a gente não pode... É, um relacionamento onde a gente é, vai esperar a perfeição do outro porque não tem perfeição. A única pessoa que não erra é Deus. É. Todos nós erramos. O mais importante de tudo isso é a gente reconhecer que nós erramos, pedir perdão, sabe? Pedir perdão de verdade, não pedir perdão da boca para fora, né? É, é ter um olhar crítico não só para os outros, mas para a gente também. Poxa, a gente erra, mas assim, como é que a gente vai é, construir um, um, uma confiança em alguém? É com relacionamento, e com relacionamento com o tempo, porque com o tempo as pessoas se revelam. Com o tempo, a gente vai observando quais são os princípios, quais são os valores, como é que uma pessoa reage diante das situações, como é que ela trata a sua família, como é que ela é, vive de verdade. Porque uma coisa é você falar, hum. outra coisa é você viver. Exatamente. Tem um monte de gente que fala, né? mas não vive. É. Então, a gente tem que pregar o que vive e viver é. o que prega.
3: Teoria e prática, né? né? <risos>
2: mas isso é com relacionamento, é com o tempo. E, é, e aquilo que eu já falei, a gente tem o Espírito Santo de Deus que nos dá discernimento, né? para poder discernir se aquela pessoa, realmente ela é digna de ter um relacionamento, de ter uma confiança. Eu gosto muito é, de um versículo que diz... Ama o amigo em todo tempo se faz um irmão. Por quê? É com o tempo que você vai vendo que você pode confiar naquela pessoa, que você pode contar com aquela pessoa. E relacionamento é uma construção. Mas a confiança é uma conquista. Oh. Nós precisamos ter tempo para conquistar a confiança do outro e permitir que o outro conquiste a nossa confiança. Né? Então é dessa forma. É com relacionamento e com o tempo. Com o tempo todo
0: mundo se revela. É, agora tem um, aquela história de, de dar uma outra chance à pessoa quando a pessoa errou, né? A gente precisa ter da parte de Deus aí a sabedoria para dar uma segunda chance, como uma segunda milha, né, dar a outra face. E tem também o dar a primeira chance, que às vezes a pessoa não tem nem chance a pessoa nem teve chance, alguma coisa inconsciente, lembrança de alguém, associação com o um episódio, você imagina bem como é que a nossa mente é. A gente sente um cheiro e lembra de alguém sim. ou algum lugar. É, Aí a bendita pessoa chegou lá no qualquer lugar com o mesmo perfume. A pessoa tem culpa. As, associou. É. A pessoa foi com perfume ou a ausência dele também às vezes a culpa a ausência dele é mais forte. Aí o que que acontece? A pessoa chega lá e a gente lembra da outra pessoa que fez o um mal a gente. A pessoa que tá ali, por causa do perfume, não tem nada, ou oh, uma roupa, um óculos. Jesus toma conta. Ô, oh, Marcela, o que que tá falando o povo aí?
4: <risos> Sobre o perdão, né? Hum. E essa chance, vamos lá, vou contar a história de um ouvinte e depois vou fazer a pergunta da outra ouvinte. Uma delas disse assim, minha mãe, quando eu fiz 18 anos, tinha um dinheiro para receber do meu pai que faleceu quando eu tinha cinco anos. Quando eu fiz 18, a minha mãe me fez assinar uma folha em branco. Pegou meu dinheiro. Eu descobri. Mas não tive coragem de brigar com a minha mãe. Os anos se passaram. Ela me confessou. Só que eu já sabia. Só que o Espírito Santo me curou. Hoje eu não tenho problema nenhum em confiar nas pessoas. Mas foi difícil, disse ela. E aí vem a pergunta da Gabriele. Hum. Ela disse assim, perdoar alguém, mas não voltar a confiar é pecado, Aí ela segue, principalmente quando você sabe que a pessoa não mudou e no fundo quer te fazer mal ou quer te manipular ouço há muito tempo pessoas dizendo que se você perdoa mas não convive com a pessoa do tipo não toma um cafezinho com a pessoa na casa dela, você não perdoou de verdade, e aí pergunta a Gabriela ah, e aí? um
0: pouquinho, pelo pouquinho. Hum. qual foi a descrição que ela fez sobre a, a, a pessoa é aí? Não, sobre a pessoa que não mudou, que não sei que o que que não mudou e
4: que no fundo quer te fazer mal ou te manipular
0: é, no fundo ela tá, mudou, imp... ela, ela tá tá imaginando no fundo ela tá imaginando, mas assim que a pessoa não mudou, não fez nada, tal, tal então é isso. Esse, esse é o isso. ponto, então como isso. é que você volta a confiar numa pessoa que não, não teve nenhuma mudança se não mudou, não tem não como não volta,
2: né? não, não tem. Tem. A gente volta a confiar isso aí? É. perdoar, Simples. a gente pode perdoar Deve. e somos obrigados isso. a perdoar ah. agora, nós não precisamos caminhar com a pessoa é. porque é. isso que ela falou é religiosidade você, deixa, você hum. perdoar e trazer o inimigo para perto de Exatamente, você, concordo aí, com a aí é religiosidade, aí é farisaísmo, entendeu? Não, você tem que perdoar. Né? Perdoa, é, entenda, de repente você se coloca no lugar da pessoa é para entender o porquê é. é empatia, né? E até você porque se o perdão, coloca...
3: pastora, é, desculpa interromper, o, o perdão é, libera ela mesma. Sim, é libertador. Você... é libertador, o perdão, é
2: libertador. O o perdão é. traz, faz com que a vida da gente seja mais leve. Exatamente. Né? Eu tive uma experiência como essa ouvinte falou, muito parecida, mas assim, a gente perdoa, a gente não precisa caminhar com a pessoa. Tem pessoas que a gente entende o porquê ela errou, falhou, a gente dá uma segunda chance, a gente caminha. Agora, dependendo da situação, e quando você percebe que aquela pessoa ela não mudou como ela disse, aí você não precisa caminhar, Isso. porque aí é você querer Trazer um inimigo para perto e, e, e dar chance para aquela pessoa te dar, destruir novamente Vou dar um exemplo.
0: Vou dar exemplos aqui para poder ajudar. Alguém pediu um din-din emprestado. Diz, Olha, eu tô te presta, me empresta aí. Um, e no dia de, é, de pedir emprestado, recebeu. No combinado, para pagar, esqueceu. A pessoa cobrou e a pessoa ficou chateada porque recebeu a co cobrança certo? Relacionamentos cortados, a pessoa que emprestou de sabe uma coisa mais importante é a amizade que esse dinheiro. Vem cá amigana, amigão, dá um abraço aqui, tá resolvendo o assunto. Bom, sete dias, depois tem que ser sete, tá? Sete <risos> dias, depois, <risos> sete dias, depois a pessoa, a mesma pessoa, disse, olha, tô passando por uma dificuldade agora, me empresta aí um din-din ponto dois? E aí? Ele
3: empresta. Perdoa. Você
0: perdoa, não perdoou <risos> a dívida? tá, não tem dívida a mais, mas vai, vai perdoar, vai, vai emprestar ou não vai emprestar?
2: claro que não. De jeito nenhum. A pastora nenhum.
0: não vai emprestar o apóstolo também não. De pastor Nicarso, acho que vai. Não. Vai pastor. <risos> <risos> pastor casa dê uma olhadinha pra mim, eu tô achando que ele vai emprestar não. Veja bem. Vai não?
1: Eu, eu tô tá falando aqui, eu tô oh, pensando. Tá pensando em assim, alguém é. tá pensando é, alguém. Não, não tô não. Não tô pensando em ninguém não, mas e o Felipe, Felipe tá pensando, daqui é a pouquinho o eu Felipe conta. o perdão também é, não pode ser inocente a esse nível exatamente. Nós precisamos entender que às vezes a, a cobrança o chamar a, a, ao arrependimento ele é hum. também pedagógico. Eu perdoo você, mas você tem um compromisso. Exato. Né? Você pode matar uma pessoa hoje, não, você não, fala, eu perdoo, não, mas não, vai a
0: justiça. Não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, eu tô falando de din-din. <cười> um né? De, din, -din que, só. É, Ficar só tudo, nesse né? pequeno, pequena etapa. Então, a,
1: é, é, é isso hum. que... que empresta que, é que nós precisamos colocar em é, pauta. Mas <ohl's> eu penso que existe também um outro lado. Que eu acho interessante trazer, assim... A pastora Leia é muito minha amiga e temos uma, uma amizade por anos, anos, e aí ela sempre foi amiga, conselheira, de oração, junto, precisei de dinheiro emprestado, ela me emprestou, eu paguei de volta, ô não é isso, Deus. pastora Leia? Glória, ô <risos> oh Glória.
0: Eu não sabia de nada, tô aqui só
1: inocente. <risos> e eu tive o prazer de conhecer a pastora Leia aqui. e aí no decorrer da nossa, da nossa amizade, andando, como o Felipe disse, eu estou chamando o Felipe de pastor também, tá vendo Felipe? É, tá ela erra comigo. Uhum. E por aquele errozinho a, a, a Leia vira uma, um monstro para mim. É, que amor é esse? É, esse é outro que estranho. confiança é essa? Que relacionamento de amizade é esse? Que nós estamos tendo ao ponto de julgar o outro a partir de um erro. pera aí, eu perdoei. É, foi um erro que eu, eu a gente a é pastor nós caminho para JR deve viver isso também as pessoas viram a chave de um jeito, por conta de um erro, mas falou se assim, foi só uma vez, mas teve outras ocasiões, não teve. Uhum. E aí, gera um ódio no coração. Uma Intransigência, É uma né? intransigência absurda, porque acho que falta maturidade na pessoa, porque projetou no outro uma perfeição que não encontrou. É. E falta muito isso em pastores, tá? De, de, assumir, ó, eu errei, me é. perdoe,
0: eu preciso estar nesse lugar de... Mas de... A, a, pergunta, Sim, falta demais. a pergunta é se o senhor vai emprestar o din-din de novo Depende, lá ou não. Eu se for pra você eu
1: empresto.
5: É. É eita Brasil,
0: Felipe é contigo meu irmão
5: então eu acho que é cada caso um caso né? É. se é alguém familiar, alguém próximo por exemplo, eu já passei por situação parecida hum. e, e chegou um momento que eu falei assim olha, eu vou, eu vou te dar eu prefiro é. te dar do que, do que ficar nessa questão de emprestar porque se é uma vez, se é duas vezes, você sabe que você vai se magoar e a pessoa... Ah, não, me empresta. Não, você fala, eu te dou e pronto, assim, não fica, com, né? não fica compromissado e eu sei que, que eu não vou não me fica magoar decepcionado. agora. Tá é, decepcionado. É, <risos> exato, né? Mas... E a cada casaco, você fala, pô, a pessoa pode ter errado, se esquecer, eu, eu acho difícil. Você se esquecer de alguma coisa que você pegou emprestado, principalmente se é dinheiro. Mas. Pode acontecer, não é dinheiro não. Mas, o pode acontecer.
1: Ah, mas então as pessoas esquecem também, falo, Felipe. Não,
5: não, não, Pedro. É.
1: é só assim, as pessoas esquecem então só de é dinheiro. Só livro é... também, as pessoas não tem é. <risos> Livro? Não é. pode ser. É,
5: enfim. É. <risos> enfim. É, 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 você, tudo bem, né? Pode acontecer. Agora, eu acho que, principalmente, qual é que é a atitude da pessoa? A gente sente também, né? Porque. É claro, da sua parte você perdoa para se libertar daquele sentimento, daquela, daquela âncora, daquela carga, mas é, a convivência, como a pastora disse, né, é, eu acho que se a pessoa não, se, não, não teve realmente uma genuína um arrependimento, para quê? Você vai estar tá dando murro em ponta de faca, você tá, vai estar tá se expondo a ser é, lesado, né? é. porque se a pessoa realmente não gosta de você, ela não tem carinho por você né, ela ela tá sendo hipócrita né tem uma máscara ali só para tentar te se aproximar e, e ter lucro teu né ou se beneficiar com a tua com a tua companhia então não é uma amizade né é, é uma é uma né, então a gente, ninguém ninguém gosta de ser vamos dizer explorado né isso é uma coisa não é uma relação de amizade é aí é uma exploração então eu acho que a gente, né, de novo, né, Eu acho hum. que o, o cristão às vezes confunde o, né, o cristianismo e ser bom com, com ser, vamos dizer, o né, né, cristão bom, não deve ser masoquista, pô, né, não deve ser pisoteado hum. ali. Né.
0: É, agora, o que acontece, gente, a gente tem que prestar mais atenção nas coisas, porque às vezes a pessoa quando pede emprestado, ela já disse que não pagará. Na, na fala dela, ela já, já, disse, já disse isso aí. Eu conheço um caso de uma pessoa que disse: Olha, você compra uma Bíblia de estudos para mim, depois eu te pago. Está combinado, não é isso? Sim. Depois, não falou quanto. Não falou quanto. Aí a pessoa comprou a Bíblia e a pessoa agradeceu por três vezes. Muito obrigado. Muito obrigado na terceira vez a pessoa que emprestou pensou dancei porque <risos> se a pessoa agradece três vezes é um sinal de que não pagará então fica aí com sete dias e três vezes que talvez dias. seja uma soma interessante a gente vezes. raciocinar cuidado Brasil agora é o seguinte a gente tem que tem que buscar compreender que o outro é falho como nós somos falhos e hoje você ouviu algumas coisas aqui que talvez seja bom você dar uma análise nós então vamos orar por isso aqui vamos pedir para Deus sondar o nosso coração, porque se a gente fez alguma coisa contra alguém e esqueceu, a gente precisa dar uma ajustada nesses itens aí. E outra coisa importantíssima, é você quer uma segunda chance, você quer ter uma segunda chance, coloca um espelhinho e vamos oferecer uma, uma segunda chance, agora com cuidado, é o que vocês disseram, se a pessoa fez uma coisa errada, numa área específica, você não vai repetir não é porque você tem medo de ser decepcionado, que você não quer que a pessoa seja tentada. Então, por exemplo, se a pessoa te de, te deve, pediu emprestado, não pagou, pediu de novo para que ela não seja tentada, não passe por uma luta para não te pagar outra vez, você não oferece. A não sei se seja o Pastor Nicasco, que já disse que vai, que está tudo, está tudo certo. Só é para mim. Então, <risos> 11 horas e 53 minutos na 93 FM, Marcela.
4: Aí eu vou encerrar com a história de um ouvinte aqui. Ela história? disse, olha, ah. eu não paguei uma conta pra uma olha grande
0: aí. amiga. Peraí, aí, pera aí, que as coisas já estão vindo à é, tona.
4: Ela, disse, ela,
0: ela, como assim? Ela, ela, a amiga pediu emprestado.
4: Ela devia estar tá devendo a amiga e devia pagar essa conta da amiga, pelo hum. que eu consegui entender, entender aqui. ela disse, eu esqueci. Olha. Essa minha amiga, que é muito braba, me ligou olha. furiosa. Meu Deus. Ela botou kkkk e disse pra mim assim: Ô, fulana, seu esquecimento não foi inimigo, não, hein? Foi você mesma diz ela, mas até hoje a gente é grande. Mas amigas, ela pagou depois anos. ou não? Pagou depois do esquecimento, com juros, com tem, tem que saber se
0: ela é. pagou aí para resolver Foi. esse assunto. É. Muito obrigado é. aos nossos amados ouvintes, preciosos ouvintes com a gente no debate 93 de hoje. Uma outra ouvinte está dizendo o seguinte, gente, como lidar com alguém cuja mente está cauterizada? Olha o que, que ela conta? A minha amiga Cristã não vê nenhum problema em cometer pequenos furtos. Misericórdia. É isso mesmo, é, rapaz. <risos> Ela não vê nenhum problema em cometer pequenos furtos. Ela diz que muita gente faz e o que ela pega não vai fazer diferença para os donos das lojas, no plural, donos das lojas. Jesus. Misericórdia. Imperdível. Mas porque ela pega... É isso mesmo, ela pega as coisas das lojas, põe escondido ali. Você
1: leu errado, até aí.
0: Não, eu tô preocupado com isso aqui. <risos> aí ela, ela diz que tá tudo certo, que não, não vai fazer falta. É uma rede de lojas, você imagina, uma rede de loja grande. Precisa pegar uma blusinha aqui, pegar aqui um chocolate, vai fazer falta. Então, esse lá. é o raciocínio dela. Rapaz. Esse é o raciocínio dela. Você concorda, ouvinte? Qual o perigo de viver o evangelho onde tudo é relativo e permitido? Hum? O evangelho bíblico é condescendente? Como descobrir o verdadeiro evangelho e vivê-lo de maneira integral? Esses e outros assuntos, minha gente, estarão nesta segunda-feira, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Muito obrigado aos nossos queridos debatedores, Pastor Nicásio Júnior. Muito obrigado, meu irmão. Deus abençoe o senhor.
1: Eu que agradeço, JR, obrigado aos debatedores, Pastor Fábio, Leia e o JR, e o Felipe também que está aqui, como a gente aprende em cada debate. Você ouvinte, entenda que a confiança se constrói numa caminhada. Jesus caminhou com seus discípulos quase três anos. Caminhe com pessoas, vale a pena. É bom demais ser igreja de Jesus.
0: Pastora Leia Campos, muito obrigado, pastora.
2: Foi um prazer, foi uma honra estar aqui. Esse debate foi muito, muito interessante, não é? E, e eu espero que cada um que esteja nos ouvindo entenda que relacionamento requer tempo e também confiança é uma conquista. Não, não ultrapasse os limites, hum. mas aprenda a confiar e e saber que as pessoas erram, falham, mas nós precisamos estar sempre dando é, chance para conhecer as pessoas, hum. né?
0: Apóstolo Fábio Cílio, muito obrigado pela presença do senhor e muito obrigado pelo presente que o senhor me trouxe, a sua obra, pensamentos, reflexões com o pastor Fábio Cílio, muito obrigado, querido. Hoje Parabéns até. pela
3: obra. Obrigado, obrigado. Eu que agradeço. Que honra estar aqui com o pastor Nicássio, com a pastora Lé, com o Felipe, né? Louvar Deus para a vida da Marcela também. E é, amanhã lá na MPNN Matriz, hum. Comendador Soares, Nova Iguaçu, nós vamos estar fazendo o lançamento oficial aí da, da obra, né? Reflexões e pensamentos. Então você quer é de Nova Iguaçu, o Anicano Pimenta 131, Comendador Soares. Parte para lá, Nova Iguaçu. Obrigado, meu irmão. Felipe Fogosi, muito
0: obrigado, querido, mais uma vez pela sua presença no Debate 93.
5: Eu que agradeço o convite, o JR, sempre é bom estar com vocês. Muito obrigado por esse tempo, todos, né? Os pastores, o apóstolo, apóstolos, é, muito é, engrandecedor, né? O tempo aqui. E olha, pessoal, confia em mim. É muito bom, tá? Os meus livros vocês podem entrar em contato aí
1: <risos> pela,
5: pela, pelas redes sociais e pode confiar que eu vou mandar direitinho né, pra vocês com um autor, uma dedicatória material com uma moral cristã aqui pra quem você quiser presentear É realmente vale a pena demais e é isso, até a próxima Deus abençoe a todos, obrigado
0: Abraço querido, Deus te abençoe também Bom, bem gente vamos então para o sorteio resultado da promoção preparados para vencer hoje é a última etapa deste mês mês que vem tem mais é uma promoção muito legal da 93 em parceria com a escola técnica vencer e o objetivo é preparar você para vencer na vida os ganhadores deverão escolher um curso dessa lista que linda essa lista aqui com 100% de bolsa técnico em administração em logística em segurança do trabalho Estética, farmácia, massoterapia, podologia, primeiros socorros, microscopia. Você participa com a gente aqui sempre na programação da 93 FM e você concorre. Hoje quem ganhou foi a Luciana Soares de Almeida. Luciana Soares de Almeida é de olaria aqui no Rio de Janeiro. O telefone dela é o 97717 um final 39. 97717 um final 39. Parabéns para você, Luciana que Deus abençoe grandemente a sua vida e que você seja muito abençoada nesse curso. Um abraço para todo mundo dessa escola maravilhosa, que é uma preparação muito legal para a vida. A escola técnica Vencer. Pastora Leva, orar conosco. Vamos pedir a graça de Deus sobre os nossos ouvintes. Vamos orar pelo nosso tema, pedindo para Deus sondar o coração da gente e nos abençoar, assim como vamos orar pela cura dos enfermos e consola os corações enlutados.
2: The cat nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por este dia, por esse tempo que nós passamos aqui, Senhor, conversando, eu quero te agradecer, Senhor, por esta rádio, te agradecer, meu Deus, pela vida do pastor Nicásio, que saiu do hospital que teve alta, Senhor, muito obrigada por todo o livramento que o Senhor deu aos pais do teu servo, Senhor, e eu quero te pedir agora, Espírito Santo de Deus, que o Senhor visite cada um, dos ouvintes, cada um que esteve conosco senhor que de alguma forma pai teve uma experiência aprendeu alguma coisa aqui conosco mas eu quero te pedir espírito santo de Deus que o senhor visite cada uma dessas pessoas que o senhor dê sabedoria discernimento de espírito senhor para que cada um aprenda senhor a criar relacionamentos a criar é, amigos, porque nós precisamos, Senhor, nos dê sabedoria, nos dê graça sobre graça, Senhor, para nos relacionarmos com as pessoas, sabendo que todos nós falhamos, mas que o único que não falha, és tu, meu Deus. Eu quero te pedir, abençoe cada um, Senhor, cada um dos nossos ouvintes, no corpo, na alma e no espírito. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.
4: Que Deus te abençoe.